0: ¡Qué bueno que estamos este día listos para recibir la Palabra de Dios! Este video que acabamos de ver se trata de algo que le voy a comentar en unos, en unos minutos y estamos buscando conectarnos con las Palabras de Dios. Este es el deseo de todos, de todo el equipo pastoral, de todo el equipo de Liderazgo de Vida Abundante es que vivamos conforme a este libro. Que podamos nosotros conocerlo, que nosotros podamos amarlo, que podamos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Así que durante este mes vamos a estar enfocados a enseñar acerca de estar conectados a su palabra. Esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos enseñado varias, varias, varias veces durante muchos años. Pero ustedes acaban de ver las encuestas de, de, de cómo cambia una persona por leer la Escritura, por tener la Escritura en el corazón. De hecho, este, este viernes nos tocó leer en Segunda de Reyes la vida del Rey Josías y todos los que estamos siguiendo el, el plan de lectura de un año se dieron cuenta cómo el Rey Josías se topa con el Libro de la Ley, se topa con la Biblia y el cambio que produjo al escuchar y al leer la Biblia Porque muchos reyes se habían apartado de hacer la voluntad de Dios Entonces la Biblia ha sido fundamental desde el principio Y es algo que nosotros necesitamos uh, detenernos y evaluarnos eh, Yo creo que eh, la palabra evaluación es muy importante El libro de los Salmos, el salmista dice Señor examina mi corazón Ve mis intenciones, ve cómo estoy. ¿Para qué? Pues en mexicano es para que no nos demos a tole con el dedo, para que nosotros no nos estemos autoengañando. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile qué bonita Biblia traes. Y si no le ves una Biblia, pues dile... Pues cómprate una, consíguete una Si nos visitas por primera vez uh, Al final queremos obsequiarte un Nuevo Testamento Para que puedas conocer a Jesús Pero esta es la realidad Cuando nosotros leemos la Palabra de Dios Y nuestro corazón es buena tierra Esto es como Jesús lo describió Describió cuatro tipos de tierra y cuando nuestro corazón es buena tierra Es decir que nuestro corazón está abierto Para recibir la palabra de Dios Y permanecer en ella El resultado es transformación Digan conmigo transformación Ahora ¿Cuántos saben que hemos leído la Biblia O alguien nos ha leído la Biblia Y nuestra reacción no ha sido buena? Ha sido de, 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 tengo rechazo a lo que Dios me está hablando, eso sucede cuando nosotros leemos la Biblia, pero no nos llena nada, no hay vida en nuestra vida, nos, nos, no nos está confrontando a cambiar y si lo escuchamos lo rechazamos y entonces estamos leyendo por leer, estamos escuchando porque alguien nos lo está diciendo, entonces hay una diferencia muy grande si nosotros somos buena tierra, si nuestro corazón está listo para recibir la palabra de Dios Hay transformación, hay cambio ¿Cuántos hemos sido testigos de esa transformación y de ese cambio? Quiero que levantes tu mano si tú has sido transformado Que tú dices yo antes vivía de esta manera y la palabra de Dios afectó Téngala bien en alto, téngala bien en alto La palabra de Dios afectó mi corazón y yo era así y ahora soy así Quiero que vea a su alrededor cuántas manos levantadas hay Porque es realidad lo que la Biblia produce en nosotros Gracias por haber levantado su mano Pero cuando no estamos abiertos a recibir la palabra de Dios Entonces no hay transformación Lo que hay en nuestra vida es resistencia Y nuestros pensamientos están siendo los que gobiernan nuestra vida entonces no hay transformación, lo que hay es hago lo que quiero hacer, a, vivo conforme a lo que pienso Y esta es una lucha, esta es una lucha entre la carne y el espíritu y esto lo vemos en la Biblia muchas veces Así que quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 8 Vamos a, a tener dos pasajes claves en esta mañana el primero es en el Antiguo Testamento que es de Deuteronomio Y el segundo será en segunda, la segunda carta a Timoteo y, y, y vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento La importancia de nosotros estar conectados a la Palabra de Dios Dice el verso 4, el verso 4 y 5 son muy conocidos Dice así, escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios El Señor qué? uno es Y dice el verso 5, amarás al Señor tu Dios ¿Con qué? con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza Estas palabras que yo te mando hoy estarán en dónde? cuáles palabras Las que Él está dando, las que Él está mandando dice ¿En dónde van a estar? en el corazón y dice verso 7 las que enseñarás Diligentemente ¿A quiénes? Ok, todos los que somos papás ¿A quiénes les vamos a enseñar estas palabras? A nuestros hijos Dice Y hablarás de ellas Cuando te sientes en tu casa Y cuando andes por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Las atarás como una señal a tu mano Y serán por insignias entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque estamos viendo que Dios está hablando de sus palabras y nos está dando una indicación muy específica en dónde tienen que estar sus palabras y qué tenemos que hacer con sus palabras. Tenemos que saber que este es el corazón de Dios, de que guardemos sus palabras. En nuestro corazón y las comuniquemos a nuestros hijos literalmente en todo tiempo y en todo momento La semana pasada que fuimos al campamento de jóvenes Les dieron un taller de cómo prender fuego, de cómo tener una fogata Y uno de los jóvenes me estaba platicando y me decía Cómo ellos empezaron a, 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 empezar a, a poner fuego y que necesitaban el oxígeno y necesitaban una chispa Y que para que se mantuviera el fuego necesitaba haber oxígeno y que la prendieron Y que estaban ahí echándole eh, la madera para que pudiera seguir el fuego prendido Y están manteniendo este fuego porque la dinámica es que no se les tiene que apagar el fuego pero también tienen, tenían que hacer otra actividad donde tenían que ir a cazar la comida que iban a comer ese día. Entonces, eh, no, no mataron a nada, simplemente era, tenían que pegarle a un objeto y entonces se ganaban el pollo, se ganaban, este, ¿qué era? Tocino y verduras, entonces, pero era con el arco. Y si tenían que tirarle al arco a un, a un objetivo y entonces se ganaban el premio de la comida que iban a comer. Y los que no, no, no se ganaron nada, Pura pasta así, sin sabor. Pero entonces dice que está este equipo Y entonces tienen que ir a cazar su comida Y descuidan el fuego de, de, de su fogata Y entonces están ellos disparando y, y, y enfocados en qué vamos a comer Y cuando logran el objetivo que estaban buscando Vuelven a ver ¿Y qué creen que había pasado? El fuego se había extinguido, el fuego se había apagado Y la verdad es que cuando me platicaron esto Hagan de cuenta que así se, como que se me cayó una revelación del cielo Porque la Biblia es esta madera con la cual nosotros Vamos a mantener el fuego prendido en nuestras vidas Una reunión como esta es la chispa es lo que inicia nuestra vida de fe Es decir, sí, yo necesito a Cristo el día de hoy Tuve una experiencia increíble Dios hizo algo en mi vida, algo sucedió Pero para que nosotros nos mantengamos firmes En este camino de la verdad y de la fe Necesitamos su palabra Necesitamos mantener el fuego en nuestra vida También me platicaron otro testimonio de un joven que fue el año pasado al campamento No estaba tan bien con el Señor, pero cuando regresó del campamento Él entendió una cosa, necesito leer mi Biblia Necesito estar conectado con mi Biblia Y, y, y lo que me platicaban de él es que todo este año Él empezó a hablar con otros del amor de Cristo, empezó a cuidar a otros para que siguieran a Jesús y no se desviaran por otro lado y que todo este año se ha mantenido, no en una montaña rusa, se ha mantenido firme, firme, despacio pero firme, seguro y entonces les pregunto ¿pero qué es lo que le ayudó? o sea ¿cómo fue que ha llegado a esto? Y me dijeron todos los días lee su Biblia todos los días lee su Biblia Y yo dije wow pues Cómo nosotros podemos permanecer en Cristo Si sus palabras permanecen en nosotros Ahora ¿qué vamos a hacer en septiembre En septiembre vamos a comenzar Con esta herramienta, esta es una herramienta Este es un librito que estamos elaborando que se llama Selah, y todo tiene que ver que tengamos un tiempo a diario con Dios. Ok, ya tenemos un plan de lectura, qué bueno, pero y aquí no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos ya se quedaron atrás? ¿Cuántos tienen 100 capítulos que tienen que ponerse al corriente? Muchos. Y dices, no, pues ya el 2024 será diferente, el 2024 sí la voy a armar. Bueno. Vamos a hacer esto a partir de septiembre Y a partir de septiembre Este va a ser también una de nuestras guías más fuertes para los grupos Conexión Nosotros vamos a empezar a conversar Lo que estamos leyendo en la escritura Y aquí hay preguntas súper sencillas Todas de observación, no de interpretación Y entonces vamos a estar hablando lo mismo ¿Qué Dios me está hablando? ¿Qué vi en el pasaje? No predicando ¿Qué es lo que estoy viendo en la Biblia? Porque necesitamos, si nosotros vamos a mantener el fuego prendido, necesitamos la leña Y la leña es esta palabra de Dios que está dándonos este fuego en nuestra vida y podernos mantener ¿Quieren saber cómo mantenernos libres del pecado? Guardando su palabra ¿Quieren saber cómo vamos nosotros a honrar a Dios y amar a Dios? Guardando su palabra No hay otra forma ¿Cómo podemos escapar del pecado Si no conocemos su palabra? ¿Cómo podemos honrar a Dios y agradarlo Si no conocemos su palabra? Entonces a partir de la próxima semana Vamos a empezar a tenerlo disponible para todos Pero lo vamos a comenzar ¿Hasta cuándo? Septiembre, septiembre. Primero, la primera semana de septiembre Arrancamos con Selah ¿Por qué no estamos arrancando la misma semana que lo vamos a, a tener uh, disponible para todos? Porque queremos que todos lo tengan y queremos que todos comiencen Y queremos que ya todas las vacaciones ya quedaron atrás Ya todos están en la escuela, ya todos estamos aquí Y vamos a comenzar grupos conexión y vamos a comenzar juntos Vamos a comenzar juntos este, este punto de leer la Biblia juntos Fíjense, estaba preparándome y ayer me acordé que tengo esta Biblia, esta Biblia me la regaló mi papá cuando tenía 12 años y la usé creo yo, que, creo que hasta como mis 21 años Está así como que la ves y se está desmoronando y ayer se le estaba enseñando a Alex y le digo mira, la, la... o sea yo ni sabía cómo leer la Biblia así que yo subrayaba todo Está, los salmos están así, las páginas todas subrayadas Proverbios está todo subrayado este, Los evangelios en todas partes Y ahí anotaciones Pero esta Biblia que, que estaba leyendo y tiene la firma de mi papá Se la regalaron a mi papá y mi papá me la regaló a mí Y no me acordaba el efecto que tuvo Que mi papá me regalara una Biblia Y que yo la mantuviera y que la usara que la usara. Yo me acuerdo que íbamos a, a la iglesia y cada semana la tarea era el versículo de memoria. Y los juegos en ese tiempo era, ok, voy a empezar a leer. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y todos empezábamos a buscar. ¿Dónde está? Y, y, ta, 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 sí, está, es un evangelio, sí. Ta, 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 y empezábamos nosotros. Hacer carreras de encontrar lo que estaban leyendo Y este era el tipo de competencias que teníamos O decían este, Juan capítulo 13 verso 5 Y el primero que le encuentre y lo lea gana Y entonces era un punto de manejar la Biblia Que, que dices, ajá, sí conozco mi Biblia Sí sé dónde está la palabra de Dios Hay una frase de Charles Spurgeon que me encanta que dice así Una Biblia hecha pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está O sea una Biblia que se está desmoronando Le pertenece a alguien que su vida por lo general no se está desmoronando Porque la usa, porque la lee, porque la tiene consigo Ahora... Esta Biblia se la traje, no, no piense que soy muy espiritual, nada más este, ya está gastadita, pero todos los papás invirtamos una Biblia en nuestros hijos, leamos la Biblia, que nuestros hijos nos vean, que nosotros podamos ser el ejemplo. Ahora quiero entrar con cosas bien prácticas, porque yo sé que tenemos personas que tienen aquí más de 30 años congregándose en Vida Abundante, pero también tenemos gente que tiene tal vez un mes en Vida Abundante y dices, bueno, pues cómo, cómo comienzo porque no sé cómo leer la Biblia o sea, no entiendo y yo quiero darles un, una introducción pequeña recuerden que esto va a ser todo el mes así que quiero darles una estadística de 10 años que los americanos son buenísimos para sacar estadísticas y esta estadística nos dice cómo la Biblia tiene un impacto en la sociedad o en el mundo. Ahora, el sesen, estamos hablando del 2011 al 2020. En este punto rojo, el 63.9%, comenzando en el 2011, 86.8% en el 2020, dice que es gente que se considera cristiana, pero que nunca lee su Biblia. 86.8, estamos hablando en Estados Unidos, Estados Unidos donde hay quizá un poco más de apertura a la iglesia cristiana evangélica Donde hay mucha más enseñanza de la, de la, del cristianismo evangélico Estamos hablando que 86.8% se consideran cristianos y nunca leen su Biblia Y de ahí nos vamos a... Y, y, están los que muy poco, una vez al mes, diariamente, algunas veces a la semana, tres, cuatro veces al año, una vez a la semana y dos, dos veces al año, una o dos veces al año. Pero quiero, quiero ver el punto de nunca, 86.8 y los de diario. Los de diario estamos en un 23% en el 2020. Y las estadísticas... O sea, estos son cristianos que dicen Soy cristiano Y el 23% de todos los cristianos Leen su Biblia diariamente Y en la pandemia Hubo un bajón del 9% En los dos años de pandemia Hubo un bajón del 9% de cristianos Que leen su Biblia diariamente Este diariamente no significa cuando van el domingo a la iglesia Este es aparte de la iglesia Esto es aparte de cualquier actividad de la, de, de, de la iglesia Esto es en la casa Acabamos de ver este video donde dice que si nosotros Esta estadística dice que el efecto de la palabra en una persona sucede Cuando la persona está conectada y eso es de tres a cuatro veces que leen la Biblia por semana o sé sea que si tú lees de 3 a cuatro, perdón, de 4 veces o más la Biblia por semana hay cambios en tu vida cosas suceden las estadísticas del video fueron sentirse solo se reduce el 30% problemas de enojo todos los enojones 32% menos amargura en las relaciones 40% menos un estancamiento espiritual 60% menos la pornografía, adictos a la pornografía, 61% menos. Alcoholismo, 57% menos. Si tú y yo hacemos esta prueba, por lo menos voy a leer cuatro veces la Biblia a la semana. O sea, lo voy a agarrar esto. Esta es gente que a esto se dedica, a hacer estadísticas y a entrevistar a la gente y preguntarle de pe a pa. Y dicen, todas estas personas empezaron. A tener transformación en sus vidas ¿Qué aumentó? Aumentó el compartir del amor de Cristo a otros Al 200% O sea, ahora tú, tú puedes decir Ah, sí, son los, son los americanos Solo piensa tú No leo la Biblia y cuánto comparto el Evangelio No leo la Biblia Y cuántas broncas tengo yo en mi propia vida Y dice que hacer discípulos, o sea preocuparse por otro para que siga a Jesús Subió el 230% Les acabo de dar el ejemplo de este joven que vino del campamento el año pasado Y se ha mantenido un año conectado, compartiendo la gente de Cristo discipulando a otros y que se ha mantenido bien, se ha mantenido saludable en Cristo ¿Cuál es el factor? Leer la Biblia 200% aumentó su capacidad para compartir a otros, 230% para poder hacer discípulos. ¿Estamos captando esto? Ahora, fíjense, me, me voy a otro número. 27% de los americanos adultos están conectados con la Escritura. Vuelvo al punto, son 27% de gente que muchos fueron criados en la iglesia cristiana pero estás hablando de todos los cristianos del país, solo el 27%, ahora de ese 27%, 18% tienen um, una Biblia en su, en su casa, no solo una, dice que aproximadamente cuatro Biblias en su casa, el 18% son dueños de cuatro Biblias en un hogar, lo interesante es que lo que podemos ver, es que la gente está de acuerdo con la Biblia o sea la gente tiene la Biblia pero no la lee pero no está conectada Entonces, si nosotros hiciéramos la encuesta estaría interesante hacer esta encuesta ¿cuántos tenemos una Biblia física en casa? no de la familia personal es de Herbert, es de Rebeca, es de Alex, es de Matías, es de Esteban ¿cuántos tenemos una Biblia personal en casa? No digital, qué bueno que tengas la digital, a mí me encanta la digital Pero ¿cuántos tenemos una Biblia? Física Segundo, ¿cuántos leemos la Biblia? Porque puedo tener la Biblia Y, y a veces venimos a la iglesia sin la Biblia pues, Entonces, o sea, este es un desafío para todos nosotros Y darnos cuenta, ahora, quiero, nos vamos a ir súper rápido Porque tal vez tú dices, ok, Sigue, ¿cómo? La Biblia, la Biblia es una colección de 66 libros O sea la Biblia, el, la palabra original es el libro y son 66 libros, es una colección de libros Y si este libro que es una colección de libros es tan importante para nuestra vida debemos apartar tiempo para meditar sobre lo que Dios nos está hablando ¿Por qué? Porque en Deuteronomio lo leímos ¿En dónde vamos a poner sus palabras? En nuestro corazón Papás, ¿a quién se los vamos a hablar? A nuestros hijos ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros Y está organizada por dos partes importantes El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento tiene 39 libros y está escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y están escritos en griego ok, la Biblia fue escrita por 40 autores en diferentes épocas en un periodo de 1600 años en tres continentes en tres diferentes idiomas ok, quiero que nos demos cuenta de este libro que nosotros tenemos, y, 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 o sea 40 personas escribieron este libro y todos llegan a la misma conclusión Jesús, ok, segundo la Biblia fue escrita por poetas, profetas, agricultores, reyes, soldados, pastores de ovejas, sacerdotes, príncipes, historiadores Pescadores, recaudadores de impuestos, educadores, negociantes y doctores O sea de todo, si usted se ha creído este mito De que la Biblia es muy difícil de leerla y que no la puede entender Y que usted tiene que ir a la universidad o usted tiene que ser un pastor O usted tiene que ser muy, muy, muy eh, metido a la religión para poder entender la Biblia o sea, usted cree que un pescador va a escribir de una forma compleja Un pastor de ovejas La Biblia está escrita para todo el mundo Yo sé que todos buscamos que alguien nos diga Ay, sí es cierto, la Biblia a mí también me cuesta mucho Y, y mejor no la leamos Mejor vayamos el domingo a que alguien nos hable Qué dice la Biblia, que nos la traduzca Pero no caiga en esa trampa es una mentira, es un mito La Biblia en, 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 en poder con, entender su contenido No es difícil Y la Biblia fue escrita en cuevas, barcos, palacios, prisiones y desiertos Ahora, ¿cómo está... Dividida la Biblia porque la Biblia no está en orden cronológico O sea si usted empieza a leer no se va a ir topando todo cronológicamente Y si todos los que dicen yo quiero leerla de inicio a fin Porque quiero tener llevar este orden pues no se la va a topar así Tiene que saber de otra forma cómo se escribió para poderla leer cronológicamente Pero la Biblia no se lee como se nos enseñó en la escuela La Biblia no la estamos leyendo para razonarla, sacar mi, mi conclusión Ah, y ya entendí, la Biblia la leemos para atesorar las palabras de Dios, para obedecer sus palabras. O sea, si, si tú y yo vamos a seguir a Jesús, necesitamos tener este libro. Y está dividido de esta forma. Pentateuco, son los primeros cinco libros que tenemos. Este es de Génesis a Deuteronomio. Aquí me voy a ir rápido porque solo quiero que usted por lo menos se dé una idea de cómo es. Después tenemos en el Antiguo Testamento los históricos, de Josué a Esther. Que son 12 libros, después tenemos los de poesía o los poéticos Bueno, el, tenemos el histórico también, el libro de los hechos Pero ese es del Nuevo Testamento, ese va después Entonces tenemos los poéticos que es de Job a Cantares Son 5 libros poéticos y después tenemos los profetas Divididos entre mayores y menores, los mayores es de Isaías a Daniel Son 5 y después tenemos los menores que son de Oseas a Malaquías que son 12 que de hecho estuvimos leyendo hace unas semanas Y si usted no se dio cuenta cuando leímos el libro de Jonás Leímos todo un libro de la Biblia este año Entonces si usted no había leído la Biblia en este año por lo menos Y si vino ese domingo usted leyó el libro de Jonás en una reunión Dese un aplauso por favor Ya leyó un libro de la Biblia por lo menos este año No se sienta tan mal Y después tenemos el Nuevo Testamento Comenzando con los Evangelios de Mateo a Lucas son cuatro libros, después tenemos el libro de los hechos que ya lo habíamos dicho pero de, Y después de ese histórico vienen las cartas paulinas de Romanos a Filemón Son trece cartas, después tenemos las cartas generales de Hebreos a Judas que son ocho Y cerramos con un libro profético que es Apocalipsis Todo esto lo tenemos aquí, ok, tal vez usted dice wow y ahora cómo lo voy a hacer, a ver no se preocupe, respire, porque vamos a recibir la Palabra de Dios. Y, y yo sé que puede decir, si, si yo ni siquiera leo las cartas de mi marido nada, ¿cómo voy a leer 66 libros? <ríe> o sea, ¿cómo? <ríe> ni los mensajes de grupo de WhatsApp lee usted, pues ¿cómo va a leer sus 66 libros? Bueno, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer por leer lo vamos a hacer para que haya transformación en nuestra vida También tenemos diferentes traducciones Y aquí varios han preguntado Y yo quiero también de una forma muy eh, superficial decirles Que tenemos las traducciones que son palabra por palabra Son las más textuales Y tenemos las que son pensamiento por pensamiento Donde han traducido toda la idea de este versículo O de muchos versículos Muchos crecieron con la reina Valera 60 y es una de las Biblias que es traducida palabra por palabra, es muy fiel De ahí tenemos una que hemos empezado a usar mucho que es la nueva Biblia de las Américas Porque ya quitó los vosotros, ya quitó varias palabras que quizás ya no están vigentes en nuestra forma de hablar en el 2023 Se las recomiendo mucho, después tenemos la, la nueva versión internacional que creo que es como que lo que está en la mitad, en esta imagen lo dice eh, Tiene bastante de palabra por palabra Pero también tiene el pensamiento por pensamiento Y de ahí tenemos la nueva traducción viviente Dios habla hoy, la, la Biblia para todos eh, La de las Américas Que son paráfrasis, que están dándonos una idea general de todo Si usted dice, híjole pues eh, yo ya no sé qué leer Pregunte, pregunte el punto aquí es que nosotros no le tengamos miedo a leer la Biblia Y que podamos dejar todas estas excusas Yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo estas palabras Yo no sé por dónde comenzar Es que yo no, o sea, ¿qué les parece si tomamos una actitud diferente acerca de la Biblia? Porque todos, creo yo, que por lo menos hemos visto una Biblia Quizá la mayoría tenemos una Biblia en casa. Ahora el desafío es, vamos a abrirla, vamos a leerla, vamos a meditar y vamos a dejar que nos transforme. ¿Cuál es tu actitud a leer la Biblia? Yo creo que hemos pasado viendo personas que hay gente que no le interesa la Biblia. Dice, ah, pues es un libro, es, es posiblemente un buen libro, pero no les interesa. Tenemos otro tipo de actitud donde gente tiene una Biblia pero no la lee Tenemos otro tipo de gente que tiene la Biblia Quiere que la Biblia sea su brújula, su forma de vivir Pero siempre está ocupada, nunca tiene tiempo Y siempre lo deja al último y su Biblia siempre se queda atrás Y tenemos la gente que ama la palabra de Dios Y que está busque y busque Y busque y busque ¿Cómo crees con la lectura de la Biblia? Tal vez no son buenos para leer Otros libros o, o les cuesta Pero aman la palabra de Dios Ahora si la palabra de Dios Es lo más importante Para nosotros permanecer en Cristo Yo quiero preguntarte ¿Por qué no la leemos diariamente? Si se supone que la Biblia es nuestro alimento espiritual Si se supone que la Biblia es lo que los cristianos leen para seguir a Cristo ¿Por qué no le damos esta prioridad de leerla todos los días? Si tú dices yo soy cristiano, yo me convertí a los tantos años Yo ya me bauticé en agua, yo me sé muchas historias de la Biblia La pregunta es ¿Por qué nos sentimos esta vida, esta, nos sentimos vivos con la Palabra de Dios? ¿Por qué muchas veces estamos atorados igual como alguien que no lee la Biblia? ¿Por qué muchas veces estamos en, en, en tipos de, de tristezas y, y soledades como si no fuéramos hijos de Dios? como si no conociéramos este Libro? Porque a veces nos metemos en problemas eh, emocionales o de relaciones con otros y, y terminamos peleando y terminamos ofendiendo y terminamos dañando Como si no conociéramos la Biblia Porque muchos matrimonios están en constante pelea, faltas de respeto, aún violencia familiar Y la Biblia está en casa, ahí está y vas a la iglesia Todas las semanas ¿Será que no hay una apertura en el corazón Para ser transformados? ¿Será que vemos todo esto que les acabo de mencionar Y agarramos cualquier cosa de esas Como una excusa para decir eh, yo, yo, no, yo no soy muy bueno para eso Pero interesantemente si sí leemos las noticias si leemos cómo, viene la, cómo va a estar la cuestión de la educación, cómo viene la economía, si leemos las instrucciones del negocio que estoy haciendo, si leo el contrato que estoy haciendo para vender una propiedad, o sea, si, si leo muchas cosas. Es más, nos, estamos en, en la temporada donde la información está en todos lados y estamos informados de todo. O sea. Ya sabes tú qué pasó hoy en la mañana con esta persona, con otra Allá en Egipto, allá en Brasil, allá en Estados Unidos Y, y dices son las 12 y tú ya sabes información de todos lados Y si nos autoevaluamos Sabemos que Dios nos habló hoy en la mañana Antes de venir a la iglesia, no aquí Abrí mi libro para buscarlo, para conocerlo y quiero que cerremos con la instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo Segunda carta a Timoteo capítulo 3 Verso 14 al 17 Y le dice tú, Pablo le está hablando a Timoteo Le dice tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido si tú estás tomando apuntes, si tienes tu Biblia, subraya esta palabra, persiste, permanece. Porque el, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, necesitas perseverar, necesitas persistir en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Y el, y el pasaje nos deja abierto. Para entender que posiblemente fue su abuela la que le enseñó de la escritura Y el mismo apóstol Pablo y Dice entonces permanece en lo que tú aprendiste En lo que te enseñaron cuando eras un niño Y en lo que te he estado enseñando acerca de la escritura Y el verso 15 dice desde la niñez Digan conmigo desde la niñez, desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué leímos en Deuteronomio? ¿Cuál era este mandato al pueblo de Dios? Enséñaselas a tus hijos en todo momento. Y estamos viendo cómo el apóstol Pablo le dice, desde que eras un chiquito, tú conoces. Las Sagradas Escrituras y, y papás ¿Quién le está enseñando la Biblia a nuestros hijos? Y si en la mente se te cruzó decir Ah pues en la iglesia Tachita ¿Quiénes tenemos que enseñarle la Biblia a nuestros hijos? Nosotros 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 ¿sabes por qué muchas veces no le enseñamos la Biblia a nuestros hijos? porque nosotros no leemos la Palabra de Dios y después crecen nuestros hijos y como si fuera una correccional, queremos enviarlos a la Iglesia para enderezarlos y para corregirlos y, 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 y llámenle a mi hijo porque anda bien mal Todos los que tenemos hijos pequeños, abracemos esto. Voy a empezar a enseñarle a mi hijo la escritura. Si tienes hijos grandes, enséñale la escritura. Háblale de la escritura, háblale de lo que te está afectando. Dice el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar. Y esta palabra inspirada en todas las versiones en español es lo mismo, inspirada y, y cuando hablamos de la palabra inspiración a veces pensamos que es como que Dios, Dios puso un sentir en las personas y, y Dios como que los inspiró así como que les guió la mano para escribir Pero la palabra original tiene que ver que fue exhalada por los pulmones de Dios fue exhalada de Dios, o sea, dice que toda Escritura salió de Dios hacia estos 40 hombres, hacia estas 40 personas. Y Dios respetó en muchos sentidos que unos eran de diferentes contextos, de diferente educación, en diferentes épocas, diferentes idiomas, pero Dios fue intencional en poner las palabras que Él quería que estuvieran. Dios no dejó conceptos, Dios dejó toda la palabra que Él quiere que nosotros conozcamos Que nosotros vivamos, que nosotros apliquemos, está en este libro Entonces cuando leemos decimos no, es que toda la Biblia está inspirada por Dios No se trata de algo que ah es algo bien bonito, es algo que, que me va a ayudar a ser mejor No, es que la Biblia fue exhalada por Dios todo lo que está ahí viene de Dios, es la esencia de Dios para la humanidad Y nos dice que es útil para enseñar, digan conmigo es útil para enseñar A veces nosotros no queremos ser enseñados y la Biblia nos está enseñe y enseñe Y nosotros no queremos aprender las enseñanzas, Cómo nos gusta darnos con la pared no sabemos cómo enfrentar una situación difícil en nuestra vida y, y estamos a punto de explotar en lugar de buscar enséñame tus caminos enséñame tu palabra se vale estar desesperado, se vale gritar, se vale estar enojado, se vale estar frustrado pero toda mi frustración y todo mi enojo y todo lo que tenga necesito llegar otra vez a la palabra y darme cuenta que hay una respuesta y que Dios está en medio de ello Porque la Biblia es útil, o sea funciona, sirve para enseñarnos La Biblia es útil para reprender, o sea nos llama la atención Nos dice cuando estamos mal, nos está reprendiendo Nos está diciendo oye endereza tu camino, oye no te vayas por tu lado, oye la Biblia dice esto porque estás haciendo todo lo contrario Nos está reprendiendo La Biblia es útil para corregirnos La Biblia nos enseña cuáles son nuestros límites Por dónde debemos de caminar Y dice que es útil para instruir en justicia Para que nosotros llevemos a esta ciudad y a este mundo La justicia de Dios a través de nosotros Porque conocemos la Biblia ¿Y el resultado cuál es? Verso 17 A fin de que el nombre de Dios sea perfecto Esta palabra perfecto no es de no equivocarte, de no tener errores Sino que sea completo, que no haya vacíos Que no haya huecos en tu corazón y en tu forma de pensar Y dice equipado para toda buena obra ¿Qué significa buena obra? Toda buena obra, servir a la gente en necesidad Ayer nos platicaba uno de los hombres en la oración en la mañana Cómo vio que una mujer se cayó y, 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 y lo, lo, la vio y, y le pudo y, y la ayudó Y estaba muy pendiente de ayudarla hasta donde iba a ir Y vio que la señora todavía estaba mareada y dijo no la voy a acompañar hasta el lugar donde va Y dice y, y yo me quedé con esta preocupación, antes no lo hubiera hecho antes yo hubiera ido en mi camino Pero me, me dolió, me, 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 me cautivó esto La Biblia nos está dejando ver Toda buena obra que nosotros podemos llevar a cabo Porque rompe con nuestro egoísmo Así que yo quiero que meditemos Y, y quiero pedirle a Rebeca que añada Cómo podemos comenzar abrir nuestra Biblia Vente Porque Jesús Cuando está siendo tentado en el desierto Interesantemente la respuesta de Jesús fue No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Pero tal vez tú no sabías Que Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8 verso 3 O sea que el mismo Jesús usó la palabra de Dios que había dado en la ley para vencer al enemigo. ¿Estamos listos para entrar a estar conectados con la palabra de Dios? Pregúntele a la persona que tiene la par. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Ya puedes conseguir tu Biblia? Rebeca, ayúdanos a cerrar.
1: Creo que Dios quiere darse a conocer a todos nosotros Y esto es un caminar, es una disciplina No es algo que te van a hacer eh, Soy una persona muy apasionada Pero eso no significa que todos los días Tengo una pasión por leer la Biblia Pero sí sé que fuera de las palabras de Jesús Nada puedo hacer Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes, que mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces a través de los años desarrollas el hábito de la lectura. Y la lectura no para fascinarte, no para, ah, o sea, que, que se provoque algo, lees porque es la palabra de Dios. Lees porque este es el libro que ha sido inspirado por Dios Y porque las cosas que fueron escritas Dice Romanos capítulo 15 versículo 4 dice Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación De las escrituras tengamos esperanza Juan escribió acerca de, del evangelio que él escribió Dice pero estas cosas, dice hay muchas cosas Hay muchas, eh, Jesús hizo muchas otras señales En presencia de sus discípulos Las cuales no están escritos en este libro Pero estas se han escrito para que crean Que Jesús es el Cristo Dice el Hijo de Dios y para que creyendo Tengan vida en su nombre tú quieres avanzar en tu caminar en la vida tú tienes que apartar tiempo Para dejarte afectar por el libro y dices por dónde empiezo los estudiantes ahorita eh, de secundaria Y prepa están in, eh, leyendo el evangelio de Marcos aquí en este mes de agosto te lo puedes leer eh, en los evangelios es un buen lugar donde puedes comenzar Porque empiezas a ver el carácter de Jesús Empiezas a ver cómo vino aquí a la tierra Cómo se acercó a la gente Cómo vino y tocó al leproso que nadie más podía tocar Cómo vino y le habló a, al cobrador de impuestos Que todo el mundo odiaba porque era un ladrón Y no se merecía nada Y te empiezas a encontrar con quién es Jesús entonces aparte del tiempo, tienes un Dios que quiere revelarse a ti. Él está accesible. Como les dije hoy al inicio de la reunión, que estaba leyendo Apocalipsis y veo y lo primero que veo, lo que vio Juan fue: "Y vi y miré y he aquí una puerta en el cielo abierta". Y esa puerta está abierta para todo el que quiera, para todos los que estamos aquí. Entonces si no sabes dónde iniciar comienza con el evangelio de Marcos este mes de agosto y en, en septiembre nos unimos todos a leer el evangelio de Juan Y vas a descubrir cosas tan impresionantes del carácter de Dios y te vas a dejar afectar porque la idea es no es que voy a leer y wow ya cumplí palomita No es que Dios este libro tiene tus palabras, tiene tu vida y yo necesito aprender, yo necesito ser guiada El salmista dijo lámpara es a mis pies tu palabra Tú quieres una guía en lugar de andar pidiendo consejos Aquí y allá con los amigos Lámpara es a mis pies tu palabra Otra cosa que yo hago y se los he compartido A algunos de ustedes es que siempre estoy Integrando el libro de los salmos Porque los salmos son la, es el libro de oraciones En la Biblia y te vas a encontrar eh, con, con, un, con corazones desnudos ante situaciones buenas y malas Pero al final del todo vidas que someten sus pensamientos, sus circunstancias a la palabra de Dios, a Dios mismo Entonces te animo comienza con el Evangelio de Marcos o si estás leyendo te atrasaste con el, con el, eh, el plan de lectura anual te metes a la página de internet si, si lo empezaste Si no has empezado nunca un, un Nada ¿verdad? Es como una carrera que a veces queremos Correr carrera que el maratón Pero empieza corriendo poco a poco
0: y, y aquí si usted se siente Condenado porque ya se quedó súper atrás A ver es libre De condenación comience con el día De hoy Ajá. comienza con el día de mañana Pero empiece a leer su Biblia O sea deje la excusa de que ah es que ya me siento mal porque nunca comencé, porque me quedé atrás, deje esas excusas, agarre su Biblia y empiece a leerla hoy, yo, yo quiero que les digas porque, o sea parte de lo que Rebeca les está diciendo es, yo he visto a Rebeca atravesar muchas dificultades aún en su propia vida, y, y de, de, de que está con muchas cosas De pensamientos, de dolor, de situaciones Y ella me las puede compartir Pero se va a la Biblia Y yo quiero que tú les digas eso Porque, porque no, no está, o sea el punto De que a veces nos sentimos fuera de lugar O, o, o como que no le estamos armando Pues es el diablo, está tratando de destruirnos Tú, tú tienes que saber Que tienes así un puntito rojo ha sido un sniper de un francotirador a la cabeza para matarte pero toda la diferencia está en cómo reaccionamos a esto cuando nos metemos a la palabra yo creo yo, yo que cierres con eso o sea que le digas quizás una de las cosas que te has encontrado en la escritura aún en medio de tu valle de sombra y de muerte
1: someto todo lo que soy someto mis emociones y me meto a leer y me dejo afectar, o sea quiero que dirija mi vida Por eso leo la Biblia, porque quiero que dirija mi vida Porque si Dios no dirige mi vida, si su palabra no dirige mi vida Yo la voy a dirigir y a donde yo la voy a dirigir no va a ser nada bueno A donde tú vas a dirigir tu vida no va a ser nada bueno, va a ser muerte De una vez te lo adelanto, pero si te dejas afectar y te, y te acercas a veces queremos ser bien románticos con la Biblia Pero créeme que no es nada romántico Hay días que no siento nada, no siento leerlo Y, y hay veces hay, hay capítulos muy difíciles No porque sean faltos de entender O porque sean difíciles de entender Son complejos pero, pero me obligo y me disciplino Y quisiera decirles que no he fallado Sí, sí he fallado pero me vuelvo a dejar afectar por este libro Vuelvo a dejar que Dios me hable Vuelvo a dejar que Él corrija lo, las cosas O sea que este libro sea un espejo a mi vida Para yo poder decir híjole aquí estás mal Reca, Aquí necesitas eh, humillarte Aquí necesitas pedir perdón Aquí necesitas lanzarte en fe Aquí necesitas dar gracias Necesitamos dejarnos afectar y créeme te Jesús dijo, o sea tú cuando ores entra a tu cuarto y mi Padre que está en lo secreto Ahí te recompensará, o sea Él ya está ahí, es solo que tú tomes el paso, que tomes la Biblia Que la abras y te dejes afectar por ella, vamos a ponernos de pie